0: Sto vlády. Válka na Ukrajině zastínila ostatní problémy, teď ale musí Fialovi ministři zabojovat na domácí frontě. Autor Vratislav Dostal. Prvních sto vlády naprosto zásadně ovlivnila agrese Ruska na Ukrajině. Premiér Petr Fiala i hned pochopil, o jak významný moment jde. Jeho reakce byla principiální a pevná. Dřív nebo později se ale vláda vrátí k běžné agendě. Čelí inflaci, přílivu uprchlíků, rostoucím cenám energií, potravin nebo bydlení. To vše bude mít zásadní dopad na sociální soudržnost české společnosti. A aby toho nebylo málo, vládu čeká také předsednictví v Evropské unii. Jinak řečeno, těžkosti Fialovu vládu teprve čekají. Prvních 100 dnů v úřadech Fiala a jeho ministři ustály a zvládli. Paradoxně to pro ně ale bylo dost možná to nejjednodušší období. Českou nečekají ekonomicky a sociálně zrovna jednoduché měsíce a možná i roky. Nejprve ale bilance prvních tří měsíců. Fialova vláda zrušila EET, snížila schodek státního rozpočtu, zvýšila penze, ukončila přimíchávání biosložek do paliv a spustila tender na dostavbu dukovan. Válka na Ukrajině ji také umožnila odklonit pozornost od pandémie. Vzpomínáte ještě na problémy, především ty komunikační, se kterými se na začátku roku potýkal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, a ruská agrese byla a je také klíčovou agendou Fialy a spol nejen doma, ale i v zahraničí. Premiér v posledních týdnech několikrát předstoupil před poslance a popisoval jim pozici vlády, postup v řešení uprchlické krize a celkové dopady války na situaci v České republice. Mimo to Fiala vyrazil do Bruselu, zúčastnil se samitu NATO a Evropské rady. A třeba předseda pirátů Ivan Bartoš prvních sto dnů vlády popsal takto. Vláda má za sebou prvních sto dnů ve funkci, během kterých musela řešit hned několik náročných krizí. Některé nám zanechalo předchozí kabinet, například obří sekérů v rozpočtu nebo rozjetou vlnu pandémie. Tou největší je ale sporu Putinova agrese na Ukrajině a na ní navázané zvyšování cen a nejsilnější migrační vlna od druhé světové války. Děláme všechno, co je v našich silách, abychom těžkou situaci zvládli a pomohli jak našim občanům, tak lidem utíkajícím před válkou. Podstatná je zde jeho poslední věta. Protože, jak se dalo čekat, opozice vládě vyčítá, že kvůli válce na české občany zapomněla. Už jsme o tom na Info.cz psali, tak to pouze připomeneme. Předseda nejsilnější opoziční strany Andrej Babiš využil situace a pasoval se do role ochránce těch, kteří strádají. A je irrelevantní, zda tomu tak je a bude objektivně, anebo tak svou situaci jenom vnitřně prožívají. Obojí totiž může mít dost podobné společenské a politické důsledky. Rozpad sociálního smíru a nárůst podpory populistů a extrémistů. Politolog Lubomír Kopeček v tomto ohledu nepochybuje, že se Babišovo hnutí ano nachází v celkem komfortní pozici opoziční strany, která může používat klasické ekonomické apely poukazující na vysoké ceny energií, paliv či inflaci a současně odkazovat na lepší situaci v době svého vládnutí. Je to klasická strategie levicové opozice a má šanci být docela účinná, hlavně poté, co odezní pozitivní bonus, který fialová vláda získala díky ráznému postoji po začátku ukrajinské krize a ekonomická situace se nezlepší. Podle mne hnutí ANO zcela vymaže komunikaci mimo parlamentních ČSSD a KSČM, které v dané chvíli nemají šanci hnutí ANO konkurovat ve veřejné viditelnosti. Míní kopeček. Zrovna tak má Kopeček jasno v tom, že je opoziční strategie, kterou si již Andrej Babiš osvojil, tedy že využívá kritiky údajného upřednostňování Ukrajinců před Čechy, klasický populistický prvek. Podle Kopečka je ale potřeba brát v úvahu, že v tomto Andrej Babiš postupuje zatím relativně opatrně. Doslova hovoří o tom, že Babiš bruslí po hraně, kdy neutočí na uprchlíky přímo. Kopeček má za to, že by to šlo příliš proti aktuální veřejné náladě. V danou chvíli se podle něj nedá uplatnit strategie jako před parlamentními volbami, kdy Babiš naplno pracoval s protiimigrační muslimskou kartou. Při tom opatrném hraní s kartou ukrajinských uprchlíků, ale bude mít hnutí ano velkou konkurenci v SPD. Už teď to začíná být vidět, dodává Kopeček. To vše se ale může ještě změnit. Ostatně je skoro jisté, že začnou všem, anebo skoro všem, docházet síly, trpělivost i ochota pomáhat. A právě to bude ten moment, kterého populisté skoro jistě zneužijí ve svůj prospěch. A pak je potřeba pracovat také s tím, že politickou dynamiku zásadně ovlivní blížící se prezidentské volby. Pro Babišovu kandidaturu v prezidentských volbách je to celkově výhodná situace a strategie, kterou používá, je šikovná. To, co mu ale u prezidentské kandidatury může kazit imič, je soudní proces v kauze čapí hnízdo, který se pravděpodobně rozběhne v druhé polovině roku. Uvažuje kopeček a dodává. Pro některé voliče mimo skalní jádro příznivců hnutí ano může být obžalovaný prezident velký problém. Další, byť asi menší problém podle politologa může být Babišův zdravotní stav, vys jeho nedávná týdenní hospitalizace. O zdravotní stav kandidátů bude mnohem větší zájem než v roce 2018, a to s ohledem na čerstvou zkušenost, která tu se zdravotními problémy Miloše Zemana byla v minulém roce uzavírá Kopeček rozhovor pro Info.cz. Patří se ale dodat ještě jednu věc. Pokud opozice tvrdí, že vláda nedělá dost pro české lidi v nouzi, její středeční jednání ukazuje opak. Fialův kabinet totiž schválil k 1. dubnu zvýšení životního a existenčního minima o 10%. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky, který původně navrhoval zvýšení o 15%, tím vláda reaguje na neutěšenou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií. Zvýšení životního a existenčního minima má navíc dopad také na některé sociální dávky. Více peněz tak dostanou ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Zvýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin, které dostanou přídevek na dítě a porodné. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek, zvýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě. Ale na z zhnutí ano sice i hned reagovala tím, že jde o správný krok, neodpustila si ale dodat, že by hnutí ano životní a existenční minimum zvýšilo ještě víc. Ministr Jurečka vysvětluje. Ke zvýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen a to v podstatě na všech úrovních. Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandémie, nyní je to především válka na Ukrajině. Jen těžko bude někdo spochybňovat, že se vláda vydala správným směrem. A pokud Jurečka mluví o tom, že je tady stále více rodin, které se dostávají nikoli vlastní vinou do existenčních problémů, existuje minimálně naděje, že se jim bude vláda i nadále věnovat. V opačném případě může přijít hodně rychlé vystřízlivění z prvních 100 dnů u moci, během kterých válka na Ukrajině zastínila prakticky všechny ostatní problémy, kterým česká společnost, a to především na svých vnějších i vnitřních periferiích, čelí. Pro info .cz načetl Markony.